0: 大家好，今天跟大家聊一下詹姆斯·卡梅隆这个记忆双修的电影大师的新作品《阿凡达二：水之道》（Avatar: The Way of Life）。当然，现在目前我们能看到的只不过是一个预告片哈，但是从这个预告片里头已经能够勾起了我们对这个过去那个部电影的很多很多的回忆，以及对这个续集，甚至说第三集续集的这样的一个想象。我想跟大家聊一聊詹姆斯卡梅隆作为一个电影人，作为一个人，作为一个他的精神追求所后面所依附的那个价值。是一个非常漫谈式的一个节目哈，大家好，我是徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，跟大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。希望你喜欢订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底不剪辑，然后是随机的即时分享哈，所以也没有稿子，有时候说错了，说得不准确的地方，请大家多多包涵。那顺便提一句，就是我是在电影院里头看的这个 IMAX 版的。另一部电影的时候看到这个预告片的哈、啊，当时那个电影叫《Doctor Strange: Multiverse of Madness》，这个电影我都不敢讲它太多啊，害怕说因为其实我做了一个那个电影的一个很长的一个点评啊，当然不是只是说电影了，说电影之外的很多其他泛文化的话题。但是没想到啊，这个视频在中国的所有网站上都发不出来。哎，大家有兴趣的话，可以到 YouTube 上去看一下我对那个电影的点评。那说回到这个电影，其实我我还是呃见过詹姆斯卡梅隆两面的哈，一次是在北京，一次是在洛杉矶。虽然也没有很深入的交谈，只不过就是打个招呼，表表达一下仰慕之心啊。但是也大家也稍微容忍我一下，回顾一下当年的一些情况。这、就是一下子回到十几年前的2009年哈、啊，这是在啊北京，我记得是在万达 CBD 万达的一个场合，然后我代表我当时所服务的公司去参加这样的一个发布会啊，我当天。带了，除了公司的那个数码相机五 D Two 之外，我自己还带了一个胶片机啊，这是我自己的胶片机拍的一些照片，已经有一点点，不知道为什么，当时那个胶片可能洗的也有有点点板，所以有一点点偏色啊，这是当时在中国首映的一个盛况，大部分的京城的媒体都去了，看这个胶片。胶片的这个颗粒感还是蛮大的哈，这是当时的詹姆斯·卡梅隆坐在那儿。然后我记得我的同事也问了很多很有意思的问题，比如说关于这个，呃，男主角 Jake 这个像亲亲人的辫子一样的事情啊，关于张家界的这些呃景色呀，很多的这个消息和资讯其实都是通过我的这个同事的提问出来哈，让更多的人知道的。对不起。然后这个这个应该是我离它比较近的时候哈、啊，拿着我的胶片机，因为胶片的速度不够快哈、啊。大家知道这个 ISO 是数码相机的概念，我这个胶胶片应该是柯达两百还是四百，所以无论怎么样我也不可能，呃，能够有更清更快的快门速度了。所以拍的有点点虚，但是非常非常的近哈、啊，也很很偏色了，大家可以看到。后来在。啊，华星的首映啊什么的，我也都参加了。实际上，在这个之前，我就已经参加过。我记得是华夏组织的一个内部的观看《阿凡达》片段的那样的一个活动哈、啊。当时是为了媒体造势嘛，我们也是作为第一批的中国的观众去看了那个3 D IMAX 版的一个片段。当时确实是觉得非常非常的震撼哈、啊。其实直到今天，如果你再去用很很好的，比如说 4K 的格式或者是蓝光，你用一个比较好的 projector 去。看的话，那个细节还是真的是挺能够撑起来他那个真实感的哈。那事情再往前过了两年之后呢，我记得我当时已经来到美国，我继续又受任于一个公司，然后去探班。当时是卡梅隆想把他的《泰坦尼克号》的这个电影做成三 D 哈，那是一个后期做成的三 D， 不是真正拍出来的三 D。那他也也想，肯定是缺钱花嘛，我想。呃，去这个有一个怎么样的一个活儿？去洛杉矶的这个 c e n t r y City 吧，叫那个地方是一个洛，就是二十世纪福克斯片场里头。然后这就是在片场里头，我当时随手拿我的小相机拍的一些照片啊。这是他们的办公室区域啊。然后这个是一个，我记得当时叫《Wimpy Kids Three》哈，一个那个样的电影。我后来也没没看过那个电影。当时可能他们在租用这样的一个。休息的场所，当时，詹姆斯卡梅隆就在那里头，我看到他那吃那个三明治哈，啊,啊 ，sandwich， 然后中午的时候和他那个很要好的制片人 ，John l a n d a u 在一块儿，呃，商量等一下说什么什么的，反正他他总是一个，其实我我对詹姆斯卡梅隆的印象哈、啊，就是他真的是一个蛮。Grumpy 的一个人哈，就是脾气蛮大的，然后说话也挺不客气的，跟说起来很多很多事情都带着一个蛮 cynical 的一个感受哈，就是非常的愤世嫉俗，看谁也看的觉得其他人都是废柴哈。当然他有资格这么看，因为等一下我们后面会说到，因为这个人实在是太，他就是这样的性格，他也他也是。可能他的能力也多多少少配得起他这样的性格，但是这个是不是真的就是一个好事呢？我我后面也会慢慢提到哈。OK， 当时你看看这个大家的那个啊，当然话再再插一句，这个 Fox 这个公司哈、啊，或者说 Fox 20世纪福克斯呢，到后面在2019年哈、啊、前几年的时候被迪士尼就收购了啊。现在我们再看这个预告片里头的前面的这个。你看，上来第一个名字就是二十世纪 Twentieth Century Studios 啊，就没有 Fox 什么事儿了，因为迪士尼把它买掉之后呢，福克斯从此就从这个厂牌的消失了哈。这到底是不是个好事儿呢？我们也很难讲，因为大家知道，其实。迪士尼帝国还是像漫威什么的这种，我最讨厌的东西，也是从这个公司来的。他当然，他收购了这个公司之后，还会让这个原来厂牌保定保留一定的独立性。但是我还是觉得有可能会影响到这个电影的成败哈。这这也是我在可能电影这个视频最后面的那段可能会聊一聊他我对这个片子的这个前景的判断。我要再说回来，就是当当天的时候，就是嗯，太太。泰坦尼克 3D 的这个内部和媒体的交交流会，然后詹姆斯卡梅隆又兜售了一下这个东西，为什么值得去电影院看？哈，实际上这个我总体觉得那个商业的尝试是一个很失败的哈，他的这个整个的努力也没有给他带来太多的进进更多的收益，但是就在这样的一个场合，特别黑这个地方黑到就是根根本就拍不到什么的人影的这个样子。詹姆斯卡梅隆，你像他提到这个 Celine Dion， 也就是唱这个《泰坦尼克号》的这个主题歌的这个加拿大女歌手啊 b y t h e w a y 她自己也是加拿大人哈，这这后面我也会再提到。Celine Dion， 他他他提到第一次见到 Celine Dion 的时候，是带着一种非常轻蔑的口吻的哈，他就说啊，当时他们说给我找了一个人唱唱这首主题歌，然后我也不知道谁，然后好 Celine Dion， 然后我就很很忙嘛，然后我就去了那个地方，他们先给 Celine Dion 放了一场呃 private screening 啊，单独的这种放映，然后我一进去，他正好刚看完，在那哭的，他还学人家怎么哭，意思就是啊我。不知道这，反正我我，然后他后来讲到说这个找这个那叫什么呃 ，Beyonce 啊 ，Beyonce 不是应该是唱那个《阿凡达》主题歌《I C U》的是吧？是吧？啊、也是觉得说 Beyonce 或者怎么怎么样，哎，反正他就是对很多很多的事情，本来就是说你这也是你的合作者哈，但是他表现出来一副完全的桀骜不驯的这个样子。那对呀，这就是我对他的一些印象吧。那我们就想一想他，我们先说说这个预告片本身哈。这个詹姆斯·卡梅隆这个人实在是太厉害了，就是说他，他是为数不多的那几那那种电影人哈。有这么几个人，比如说乔治·卢卡斯啊，他呀，甚至说比彼得·杰克逊的这样的一些特点，包括詹姆斯·卡梅隆的一个彼得·杰克逊就是拍《指环王》那导演，金刚啊什么的。然后包括斯皮尔伯格，然后包括那个他的那个墨西哥裔的那个好朋友，也就是拍这个《玉面情魔》的那个德托罗哈、啊，他们都是一种人，就是他们是真正的 visionary， 而且是技术和设计双修的那种。就是说我突然有一个艺术上的追求，我想实现一个事情，但是呢，我就。没有技术手段能够帮我实现，因为我这个现在的技术根本实现不了那样的一个东西。那我怎么办？我就去做这个技术哈。我先做工具，我先想好了我想做什么之后，然后我去做这个工具。做完工具之后，我再实现我的梦想。所以就是这这些像这么个 Light Storm 哈，就这个屏幕上这个公司光爆，哈，或者是光风暴，其实应该就叫光爆、光曝光，甚至说暴风光。呃，你像乔治·卢卡斯的这个工业光魔，对吧？他他们都然后每个这这这些 visionary 背后，他自己都有一个自己的公司去实现他的这样的一个艺术上的追求。彼得·杰克逊是维塔，对不对？说起来，这个乔治·卢卡斯那个工业光膜，我也去过那个，因为就在我们旧金山的这个 Presidio 的一个区域的他们那个工作室哈、啊，确实是一个非常有意思的地方。我有机会我再找出来以前的老照片跟大家分享。那个当然得找到一个合适合适的一个话题了。Anyway， 就是说说这预告片上来之后，先是蹦蹦跳跳的，一看就是小的这种 Navi 哈、啊，这个不叫 Navy 也不叫 Navi。叫拿 V， 因为詹姆斯卡梅隆设计这个星球的时候就是 NA， 然后撇 V I 哈、啊，他就说重音读在后面。然后里头有一个人类哈、啊，一个人类小孩，而且是一个感觉带梳着脏辫哈、啊、往前跳的，带着其他那几个真正拿拿 V 人的去往前跑，然后镜头就切到这个。你看，这就是 Natali 哈、啊，就是第一集的这个女女主角，这个确实是细节上一下子就把人拉回来第一集的这个印象哈。她是基本上这个星球的这些人是一个猫的形象对吧？特别是女性的这种形象的时候。眼睛也好，鼻子也好，是带着一个非常显著的猫科动物的特质，但是同时当然是结合了一个让我们一看就是啊，它还是一个人的一样的一个气质。这是詹姆斯·卡梅隆经过精心设计的一个结果哈、啊。当年的时候他就他们是先做那个陶土嘛，就是 clay 哈、啊，先粘土，先做那个模型，然后做好模型之后，导演也觉得、啊、这个东西和我的 vision 哈、啊，我和我的看见，我的意向是完完全全一样。我在用全全息的这种扫描，在做那个数学模型什么的。就是说，他很知道，就是猫科这种动物是非常让人能够喜欢的，但是同时你不能够变成一个它完完全全不不没有人特点的东西，所以它结合了搞了一个平衡，然后就看到这个整个这个星球，可能是因为上一次的这个被人类的攻击也好，总总之就是有更多的水了，然后这个大树的气根都露出来。然后又看了几个，他们是在那个班系上啊，翼服上，就是飞行的那个，你也很难说是鸟还是什么。那那当然是另外一个啊，詹姆斯·卡梅隆自己设计出来的生物啊。我看过那个幕后的很多的花絮，他在如何去设计那个。嘴里头那个牙是怎么出来？它既既结合了那种就是鲈鱼哈、啊、bass 的那种张嘴的时候可以张很大的那个机机制，又又结合了一些呃鸟类的东西，又结合了一些以前恐龙的这种骨骼的东西。它是一个首先是非常自然主义，然后带有科学观察的，然后再加上自己的对力学的理解，然后通过工程师和艺术家哈、啊、同时在一起。工作，然后才能产生那一个东西。阿凡达一的成功啊，很多人就是还是不是能够完全能够理解它。其实的原因在于说，它给人提供那种进入感哈、啊、，immersive 的这种 experience， 就是它真的在很多很多的细节上做到了让你觉得那个东西是可信的哈。这个东西直到今天，我相信漫威的很多的这种打斗场面不具有阿凡达的当时那种场面的这种效果，就是因为它的细节上没有。像詹姆斯·卡梅隆这种极端严苛的哈，甚至严苛到有一点点变态，他追求追求到极致的这种极客的这种精神啊！詹姆斯·卡梅隆真的是对，无论说那个飞行器，人类那个飞行器带着两个大就和风扇似的东西也好，还是说那个整个自然界那些植物也好，哈，那些他们的马也好，他们的那个猛兽也好、呃，真的是他经过非常非常多思考的东西，而且光那个前期的设计可能就搞了一两一两年时间的哈，就光这个设计初稿的这个时间，更不要说他因为这个设计出来的整个的这种。摄影技术哈，就是说所谓虚拟场景，他直接拿的这个东西就可以通过演员在里头，呃，虚拟场景的走动，他可以去自己去 frame 它的镜头了，他可以设计他镜头如何去运动啊，然后如何在后期再 enhance 这些东西。基本上就是说，我没有这个技术，我就发明一整套技术来做这个。只是说，发明了这一整套技术，商业上肯定已经拿回来足够的回回回报了。可是说，为什么不再去多做一点呢？可能跟他这个人的艺术家气质是有关系。你说，资本家能不愿意你在当年成功了之后马上就拍续集，再拍续集，和现在的迪士尼帝国一样，不行吗？不行的原因是什么呢？我觉得可能还是因为。詹姆斯·卡梅隆这个人的特独特的一些气质哈，再回到这个后面来说，这个镜头后来就一下子卷入水底了哈，然后就看到一个，这应该是 Jake 和 Nathir 的女儿啊，她是，然后这个据说这个这个角色是由凯特·温斯莱特哈，也就是《泰坦尼克》那个著名的女演员，英国女演员。出出出声或者出动作表演的这个事情，其实挺值得说一说的哈。这个詹姆斯卡梅隆是一个典型的所谓 autocrat， 也你不能说直接是暴君吧，但是很接近那个意思了。就是说，基本上这个事情，呃。他是那个规则制定者，然后他随时也可以打破自己的规则，就是他说了算哈，就什么事情都是他说了算。他是这样的一种导演，因为他有这样的，他什么都知道哈。那詹姆斯卡梅隆自己也说过，就是你们要想学电影呢，你就 you have to know the craft 啊，就是那个你对这个记忆，你一定要有足够的了解，而且你要继续不停地再去了解。你像他就了解到一定程度，就是说。我觉得 Craft 我还得自己去开发这个前端的东西了哈，但是他这个同时就是一个非常不近人情的人哈，特别是在他肯定我相信他的压力也是天大哈，每一次他都在挑战天大的压力，泰坦尼克也好，阿凡达也好，每一次大家都觉得说这家伙要完蛋，这家伙花了这么多钱，搞了这么长时间，搞了这么大的阵仗。把这个期待值搞得这么高，他能 hold 得住吗？嘿，人家每次就 hold 得住了哈。泰坦尼克和阿凡达是是影史票房最高的，要么如果说按不按那个通货膨胀的话，是一第一名和第三名；让然后如果算上通货膨胀的话，是第二名和第三名哈。就是同样。前三名的票房的都在人家詹姆斯·卡梅隆的麾下哈、啊，你就想一想，这个人怎么可以能绕得去啊，这是电影史上绝无可能绕过去的一个人物。但是他就是说拍东西的时候，他脾气非常的糟糕。像温斯莱特哈、啊，就是就是这这个演员，温斯莱特拍完《泰坦尼克》时候曾经说过哈、啊，说这个说詹姆斯·卡梅隆这个人脾气坏到就是你根本无法琢磨，就是我我就是吃。就是觉得害怕他啊，我就是非常害怕他。这个和和其他的几个导演哈，不是库斯坦利、库布里克呀，他们都大概有这样的一个天性，甚至黑泽明也有这样的一点点特点。但詹姆斯·卡梅隆，因为他是在这样的一个好莱坞的环境里，好莱坞是一个很讲究 p r o f e s s i o n a l i t y 的就是你得有一个很专业的一个态度哈。但是就不，他就是好了就好了，骂了就骂了，一点面子不给人留。凯特·温斯莱特说：“如果以后除非给我很多很多钱哈、啊，否则的话，我绝对不和他再去工作了啊！这人太难以忍受了。太多的演员都说一样的话，而且很多人包包括比如说艾德·哈里斯啊这些人说，就说。”有必要吗？你这么样的去搞得大家紧紧张张、神经兮兮的，其实并没有建设性啊，对这个事情于事无补啊。其实我你不骂我们，你骂了我们，我们的生产效率反而更低了。哎，可是詹姆斯·卡梅隆可能就觉得说，我是因为我要完全实现我的这个 vision 啊，我我的我想象当中这个事情必须得百分之百的实现，所以稍微差一点。我我我我就觉得你们的既既不同情我也不理解我哈，我我就要发泄我的情绪。但是他现在也慢慢的老了，我也看到过有一个报道哈，他他说什么呢？他去那个朗霍华德哈，这个是我一直以来我特别爱说他是美国冯小刚哈，当然肯定还是有一点点不恰当之处了。我只是说朗霍华德是一个蛮蛮 clever 人，也蛮灵活的人。然后他讲故事呢，其实用的是一种非常。老套通俗，但是非常有效的办法啊！朗霍华德也也得过很多奥斯卡奖的提名，和甚至得过本自己也得过最佳导演吧？应该，他去詹姆斯卡卡梅隆去朗霍华德的片场看了一下，然后就是说说他说我最觉得惊讶的地方就是朗霍华德居然花那么多的时间去。激励和赞美他的团队啊，就是拍一下就马上说，哎呀，谁谁谁，你太棒了，你实在是非常非常了不起，你刚才怎么怎么好，你你都知道你有多好吗？对吧？就是朗霍华德是一个非常非常爱赞美人的人，然后。詹姆斯·海梅龙看的就说：“呀，这个和我差距也忒大了，是吧？我我是不是也稍微综合一下？”然后他说：“我想一想，过去呢，可能我就自己觉得，我确实没有必要去跟人家去发那么大的火啊。这个其实你想一想，周星驰年轻的时候不也是，就是为了自己的艺术上的追求呢？搞得其实身边就是。”哎呀，没有朋友哈、啊，到了真的是没有朋友，谁都跟他闹翻了。然后他自己回想起来，也是说说，人家问说、哎，周导说星爷不是周导，星爷，如果再让你回去一次的话，你会怎么选择呢？星爷说，呃，如果我再来一回的话，我就不要那么刻口了，啊。’因为他觉得说我得到这个东西，其实是好像，嗯。感觉失去的东西更多，就是这,这这这这些都是天才级的人物，但是他们有这样的想象。另外，为什么他要拍续集，拍是水下东西呢？哇，因为 g a 盖茨卡·云龙就是一个水下的一个爱好者呀，对吧？这个东西他是毕生的热情。他在拍这个故事片之间呢，他经常他是国家地理频道的签约的人啊，经常你像他拍这个真正真实的泰坦尼克水底的那些残骸的纪录片呐、啊，然后他本身也是个潜水爱好者，他去过世界上特别多，几乎最有名的地方全部都被他深潜过。他对底下那些就是颜色呀、底下的这些生物啊、那些 pattern 啊，他他非常非常的就是。哎，觉得这这实在是太有意思、太美了啊。你想，他第一集的《阿凡达》已经是上天了，对吧？上天，然后入树了，对吧？整个那个星球的表体已经被他基本上表现了一个一个变。那你怎么下一集，你怎么能够在原来基础上制造更多的奇观呢？你只有往下水底下走了嘛，对吧？人类不就是这样吗？你说森林神秘嘛，哎，现在第一集给你看了密林深处了。第二集你就得往水底下潜了，因为水下是更神秘的。海洋是让我们觉得无比恐惧的东西，你根本不知道什么大海怪了，什么什么什么东西，你都根本不知道那东西存在不存在啊！现在人类觉得说啊，我们基本上都知道了，但是仍然那个大海，因为它是一个如此浩瀚的东西，在空间上完完全全 overwhelm 我们，然后那个水底下的那个，不懂，所以说它一定会再再加上。詹姆斯·卡梅隆是拍《泰坦尼克》的话，等一下我后面还会有接着往下说这个预告片吧。然后镜头一转，又转到这个人类的这边。人类肯定是说，上一次被被被赶走了之后，肯定要反击一下哈。帝国反击战怎么能够轻易认输呢？我们工业能力这么强大，所以在这个镜头里头，我记得你看前景上是一个右边是一个蜘蛛形态的机器人哈，在在做这种焊接或者是切割的东工作。然后他们本身本身人类这边已经掌握了，因为这个阿阿瓦塔尔的技术之后，也也。他们的监工也有时候带着这样的一个 Avatar 的形态，在在跟在最对,对这个军事侵略进行一些准备吧，我相信。然后后来我们就发现啊，这两个这个再一次以以 Avatar 形态入侵拿威的这个人类哈、啊，因为持枪，然后包括他们的这个形态，基本上让人能够确定这右边的这家伙就是第一集那个上校哈、啊，或者是中校，或者是。就是脑袋上小寸板然后三三到八那个坏人哈、啊，打反角，然后后面是那个当时开 ，either 是开那个攻击机，就是什么瓦克利六一号的那个战机上那个人，或者是呃另一个骑着那个大机器人跑的他的一个呃手下，反正两个坏人，然后这个就遭遇了哈、啊，这就是第二代的争夺了，这个嗯 ，Natalie 和。Jack 的这个你也不知道收养的还是怎么样的一个孩子啊，在丛林里头戴着面具，他也得戴面具，也蛮可怜的。这孩子和这个人类开始冲突了，然后这些孩子们的在这个纳维纳维星球上的探索啊，这慢慢就出来这个水里头的坐骑的问题了，然后再一个也是 vortex 啊，这种失重的重力场啊，蛮奇怪的东西。这个东西我真的觉得就没有什么太大的意思了哈。呃，水底下的大水怪啊，第一集的时候 ，Jake 之所以能够，虽然。纳维人那些人都不相信他，因为知道了他的原原始的动机之后，有一点点唾弃他。但是他通过神话当中，或者说他们民间的这种口述历史当中的那个大龙哈，然后他降服他之后，然后回到那个他们的老巢，然后才让这些族人觉得说，嗯，他就是那个和弥赛亚一样的人物哈。但但这个当然也是我觉得《阿凡达一》的那个故事原型的一些。瑕疵哈，这个东西其实是有一点点问题的。等一下，我我有时间的话会再继续说。但是这个镜头基本上就是说，呃，我们在各种各样的纪录片里头看的太多了哈，就是前上面是个抹香鲸，旁边是个人呐、啊，或者是海豚啊，旁边是个人呐、啊。但是詹姆斯卡梅隆就是这样呀，对吧？他讲的故事从来都不复杂，诶，但他他就是可能他的追求就是说。哎呀，其实那个故事也不重要哈，我就是想追求一些我我把我我认为的美的东西呈现给你看就好了。至于那故事呢，我就拼接一些肯定会打动人的这些元素，哎，稍加创造之后呢，主要是我的这个形式感实在是让你无可拒绝，也确实是这样，因为他做的这个东西太逼真了哈，他的想法太细细腻，然后这个可能是另外一组的这个。星球上的一个部落哈，你看的这个女首领哈，一般他们女首领不同时也是精神领袖嘛，或者是巫师或者祭司啦，是还是一个怀孕的人哈。然后这个台词我记得就出来了，说啊，这个 family 哈，就是家庭的这个，我们这个家庭是最后的堡垒啊什么的，家庭是多么多么重要。这个其实是我觉得从主题上和第一集可能会发生非常大的一个越签约的一个或者跃迁，我忘记这个中文名。中文字可能会非常的不一样的主一个主题了啊，这个我我觉得第一集的很重要的一个主题啊，不也不是说主要的主题，而是一个至少不可你躲避不了的主题是武德的问题哈、啊，就是说武力和武武力的德行的问题哈、啊，等一下有机会再跟大家讲，呃，当然这个是。那梯里护着自己的孩子，哈，这不知道是水水下还是怎么样，反正我们看到大水漫灌了。这个，这，这，这不就是泰坦尼克的变种吗？对不对？这，这，这，所以说一定要拍水下，因为詹姆斯卡梅隆有巨大的水下的经验，对水底下有巨大的热情。第二部也必须要从一个。呃，奇观上变得更为奇观，然后他同时有这样的技术，你知道吗？这个水下拍摄哈，始终是一个非常非常困难，而且水下的一个虚拟场景、三 D 的场景的拍摄哈，这个里头可能呃难度不是一般大，他必须得有一套自己全新的技术，然后他的这个技术呢，以后他也可以拿这个继续卖钱啊。这就是詹姆斯卡梅隆这种人，他自己不光是一个艺术家，他还带着一个企业家精神，他主要是一个企业家。我认为他主要是个企业家，同时自己本身又是一个非常好的营销人哈、啊。他是一个 marketer， 就和 Elon Musk 一样、e。Elon Musk， 他这个公司，他就是那个公司，无论是特斯拉也好，还是 Skylink 也好，还是那个发射导弹的也好，不是火箭的也好，他自己就是这个公司的最大的公关的那个元素嘛。有了他，就持续可以一直上热搜、上新闻嘛，对不对？然后这个部落又要和人类决战了，对吧？这个很像水世界了，是吧？这个水面上的，我相信都都不是太难了。但但是真正难的，我相信还是那个水下。然后这个新的生物出现了哈，第一集的那个叫什么来 ？Ban She 啊 ，Ban She 的那个设计，这一次又又要设计新的这样的一个，这等于是说。是。水陆两栖，甚至说水陆空，是吧？这个三栖生物，就是我既能在水里头，呃，带骑着它游，然后我还能在陆地上说不定能跑，然后我肯定是能在天空上飞啊！这个东西，呃，怎么去把它合理化呢？这是一个非常有意思的一个事情了。哎呀，呃 ，anyway， 预告片呢，大概就是我觉得是，也不能说特别让人觉得惊艳，但是。呃，还是比这个时代的几乎所有的特效电影哈、啊、都更值得期待。所以期我们到底期待的什么呢？我们就得说说他到底是个什么样的人了哈、啊。詹姆斯卡梅隆哈、啊，他首先是个加拿大人哈、啊，他是在呃渥太华出生的。然后其实从小人家是在那个森林里头去捡青蛙、捡蛇的一个人哈、啊。从小对那个他，他像。对这个纳维星球的这种，呃，生物的这种特别植被的想象，和他的这个过去的经验是很有关系的。他他就有一种这样的很好的判断力，觉得说这些颜色大概是怎么样，至少说不会违和到让人觉得说，哇塞，这个不这这不是，呃，背面颜色吗？这怎么可能是真的，对吧？所以他他他的对这个保守自然是有一个 passion 哈，有这样的一个热情。其实《阿凡达》的这个电影本身第一集也表现了这样的一个保护生态环境的这样的一个，呃，就是说长远的一个价值价值延伸嘛。嗯，但是这个东西在几层东西上是是一个很难讲啊。我我是觉得说。不太好讲，这东西有多么真诚啊，真的。他他怎么说？他他的从信仰上讲呢，他是一个过去他自己认为自己是一个所谓的自然主义者，或者说在信仰上是一个不可知论的哈。就是说，他从小有这么样一个故事，他说，呃，他们家人其实还都是去教会的啊。他们他们家我记得是五个孩子，他是老大。然后家长就让他去去教会。他爸好像是个学电子工程的呃工程师，然后他妈是个艺术家啊，可能他这个家庭的基因对他的这个也是有影响的。让他去教会，然后去念主导文嘛，就是耶稣的那段话、啊。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。因为国度、荣耀、权柄都是你的，直到永远。阿门啊！这是耶稣教人，就是说你们应该如何向上帝祷告。詹姆斯卡梅隆从小就说这个我不说，因为他住在那个地方啊。其实旁边有很多这种原来的美洲的原住民的部落，他们就在那样的部落区里头不远。他说了个啥？他说：“我觉得这个主导文和这些部落里头那些唱挺哈，就是部落里头那种吟唱的那种宗教的那种咒咒语，也不能说咒语吧，反正就是。”他们的那种宗教，原始宗教没什么区别，我干嘛要做这个呢？那言外之意，其实他觉得那个原始的那个宗教并不好嘛，对不对？这是他身上非常 paradoxical 的，就是说矛盾统一的一个现象。那在纳威星球上，那不是说那些人坐在一起哇那样去。那种 ritual 啊那样的一个仪式感，那样的一个大家连成一体，精神上最后天人合一，对吧？整个星球是是有一个灵的存在，是有个叫叫什么 a n y w a 是吧 a n y a 还是 a n y w a 反正那个词我记得拼法啊，和这个以希伯来，也就是以色列人的旧约圣经上的雅伟哈。其实我们按道理，以色列人是不愿意让人去念那个词的。因为那个词是所其实的意思就是你最好你念不出来，你你无法去用言语去念啊，他那个意思基本上是说 I am who I am 是说，或者是 I I was I who I was I I am what I am。I will be what I will be， 哈，就是我就是我，我是不会变的。这个道理有点点像，就说老子讲的这个，说道可道非常道，名可名非常名嘛，就是说道 logos 或者或者是那个信息本身那个永远不变那个东西，是没办法说出来的话，好像说出来之后就不是一个永远不变的一个道理了。然后名可名，名对吧？就是你耶耶和华，或者是在这个阿凡达里头，安穆亚，呃雅瓦还还是安瓦，都是这样的一种好像无可名状的一个东西啊。但是你说你电影里头你表现出来的这样的一个纳维部落人的，好像他们呃什么都不需要，一切都很好，对吧？是,是看上去很美，哎，可是。你在生活里头，其实又觉得说啊，那个东西毫无意义。他甚至到了现在之后，他更成为一个无神论者比较接近啊。他是他他他他没有主动的说过，但是我觉得他那个意思是，他说这个我过去是一个不可知论者。就是说不可知论者，就是我我无法知道到底是不是上帝存在啊，这些东西都是，呃，因为我们的经验是不可能超过特定的一些范畴的，所以我干脆就说不自己不知道就好了，所以我不去选择。但是无神论者的,的观点就是说肯定没有啊，绝对没有这样的一个超然的存在，我是完完全全知道的。那他就说不可知论呢，是一个呃懦夫型的无神论哈，所以他他我我相信他可能是对昨昨日之昨日之否定哈，昨日的自己的一种否定。那他到底说演化成什么样的人呢？其实我们也不知道哈，这是一个我觉得他挺有意思的一些地方。那说起来就是说像他这样的人呢。嗯，还真的是说，你说乔治卢卡斯还真的有很多很多这样的一特性，但是我觉得乔治卢卡斯提出来很多的说法，我觉得很有意思啊。乔治卢卡斯就说，首先我们在做这个事情的时候，就是刚才我说那套，有了想法，创造工具，实现实现想法。呃，但是在这个过程中，人很容易迷失哈、啊。就是说，到底什么是我们的 means， 什么是我们的 ends？ 我们我们是是，这是我们的手段还是我们的目标呢？我是总总感觉哈、啊，卡梅隆这个人呢、啊。多多少少，他的这个要么就是说他更重视这个手段，要么有就是说他手段和目标其实是非常的高度统一的哈。我我不是说我不是说这这样不好哈，我就是说这是他可能的特性，就是说他讲述的这个故事，他真的没有在故事层面上达到一个。电影叙事者的高度啊，他他绝对不可能和在这个故事后或或在意义上能和这个呃黑泽明啊，或者是库布里克，甚至斯皮尔伯格，甚至和他的同僚这个加拿大的新一代的导演呃 ，Denis v i l e n u v e 就是《沙丘》那个导演的这样的一个成成。程度哈、啊，因为他可能不在乎这个东西，就是他就说我得需要足够的市场，我得需要足够的专观众掏钱来支撑我的下一个野心项目哈、啊，就是我要做一些东西，是你们没有见过的，这是我的使命哈、啊，我我就是要让你他记得我记得阿凡达的时候，他他真的很会给自己做广告，他说我是要创造一个人们睁着眼睛看着的一场梦哈、啊，就是我要让人们睁着眼睛做梦，这是我要干的。的事情，他我就是要在视觉和听觉上完完全全的征服你们，所以可能同样的这种特质，他表现在他对自己的 crew， 就是说这个的演员团队也好，技术团队也好，一种非常不近人情的控制啊。你想，詹姆斯·霍纳给他《泰坦尼克》写写音乐的这人，后来不是最近我记得前两年死了哈，一个直升飞机坠机。詹姆斯·霍纳跟他曾曾经闹翻过十年啊，人家就是觉得说你这人。你有病吗你啊，我我没有办法忍受你了啊 ，OK， 你你你催活，你对我一点一点也没有任何的尊重哈，难道我是我是你的家奴吗？就不理他了。后来他也是主动跟人家和好，人家才觉得说啊行吧，那才才继续给他做了这个阿凡达这些后面的这些工作。总之，就乔治卢卡斯说的意思就是说。呃，你首先得想能够你想实现什么哈、啊，然后其次要问的是说什么东西在你看来是是对的啊，什么东西是是好，其实就是说是是是是善的问题哈、啊，就是你光是美。你要创造这个手段，手段是要我要呈现一种形式上的美感，那这个美感总归是要服务于一个意义和目标的吧？你还得想什么东西是对的哈？乔治·卢卡斯为什么《星战》他那个时代的《星战》就比后来他把这个《星战》卖给迪士尼之后要伟大的多呢？哈，就是因为他可能想了这东西了。迪士尼，你觉得那帮 committee 的那些 executives 他们想啥？他们才不想这些东西，就是想着哎呦这东西赚钱赚钱赚钱，卖衍生品卖衍生品。他没有仔细想过那个终极价值，他甚至把很多时代的这样的一个随波逐流的价值往进扔，哈，看起来貌似正确的一些政治正确丢吧，对吧？我怎么能够考虑多样性和包容性什么这的不对，反正就是善恶不分的一些东西，我就丢丢进来讨好大家，反正只要能赚到钱就好了。然后其实就是说，乔治·卢卡斯的意思就是，你这个技术的目标啊，你还是为了表达一些价值的。詹姆斯·卡梅隆不是说没有价值要表达，就像我刚才讲的，他最對,对这个星球、星球啊，这种保护自然，认为就是说我们必须得学会和环境去融洽的相处，不要过度贪婪，这些当然是一个一个价值，但是他同时停留在好像对世界价值的层面上，而没有进一步对自身内心的一个真相更深的挖掘。他在这个技术上的很多表达，也有类似于乔治·卢卡斯的一些想法我记得一个。电脑工程师就是帮他做特效的一个人，曾经就说过说，詹姆斯卡梅隆，当我给他设计一个怪兽的时候啊，他首先就是说，这东西是不是合理的哈？就是说，他这空气动力学也好，其他的生物学，我们有没有其他的原型可以考虑？你就像他当时，呃，做那个非常恐怖那个，就和恐龙一样那个，怪兽，也就最后 Tannery 骑着那个去和这个中校决斗的那个大猛兽。那个猛兽后面有一个曲线，我记得就是完完全全根据这个，呃，是鲨鱼后面的一个骨头的形状来的。那些曲线都是有据可查、有有有出处的哈。然后其次看就是说这个东西是不是能够满足我讲故事的那个叙事的东西，能不能满满足我在这个地方希望能够实实现的一个情绪冲击。然后其次他说。詹姆斯卡梅隆每次都要告诉我：“你要想一想这个东西 ，What's a metaphor 啊？就是他可以隐喻什么东西呢？”詹姆斯卡梅隆在设计这些东西时候，他希望这个东西能够是带的一些的价值的，但是他仍然在把这个物上的这个价值哈、啊，可能更多的强调在他的创造里了。这也是说，我觉得他还。离那些最顶层的电影大师，或者说那种人文价值上极高那些电影创作者呢，略逊一筹的地方。但是我我仍然无可否认，就是说詹姆斯卡梅隆仍然是一个思想家，仍然是一个哲学家，仍然特别他是一个沟通大师啊！我觉得这些人就是说。你看他的采访，詹姆斯·卡梅隆那真的是出口成章到什么程度了，对不对？他也是太了解他自己说的那点东西了，但是那种表达能力和沟通能力，哈，呀，真的是非常非常厉害。我觉得可能这个乔治·卢卡斯也好，斯皮尔伯格也好。甚至马丁斯克西斯也好，你听他们说话，我觉得这是一种享受、啊。这这你就觉得说哇，如沐春风啊！什么东西，我好多好多事情没想过的事情，人家就给你就这样轻而易举的说出来，我就觉得非常非常厉害。我们我觉得可以再再再,再扯几句关于这个《阿凡达》本身的这个。刚才我也提到，就说他是有一个武德在里头的哈。我先说说这个什么叫武德，或者我理解的什么叫武德哈？美国哈。这个国家很奇怪，就是说，嗯，体育产业和娱乐产业相比一下，大家猜一猜，觉得哪一个行业的市场总值更大？就比如说橄榄球加篮球加冰球加棒球大，还是说格莱美加奥斯卡加所有的线下线上演出、托尼奖、百老汇、好莱坞加什么奥兰多的迪士尼乐园，哪个多、啊？市值加起来，我查了一下啊，体育基本上是每年大概近近些年是大概是八百亿美金的一个产值啊，那个娱乐业大概是四百亿，也就是体育产业还是要比娱乐产业大一倍啊，你就想一想，就说。每个周末的这种各种各样的比赛啊，电视的这种转播啊，人们在去现场去看哪、啊，去去在现场消费，那门票那个整个消费，然后带动的周边的餐饮啊，其他的，甚至在大的比赛的这种整个的人口的迁徙啊，每一次这种 Super Bowl， 那真的是，我记得我们那儿有一年 host 了这样的一个，我真的整个方圆几十几十里就很难停车了，这是非常非常有意思的一些事情。但是你要跟另外一个工业相比哈、啊，这都是连这也就是个零头啊。另外那个什么工业呢？就军工哈、啊，就说或或者是国防工业哈、啊。国防工业，美国每年的就是国防预算哈、啊，从国会拨出去的钱是多少？八千亿哈、啊，这是十倍于体育产业、啊。你就想一想吧，这个国家很多人当然觉得说你美帝国主义是它就是它，其实很多的这个。他的这个秩序创造的能力，就是通过他的武力去维护。但是武力不只是说只是一个武力的问题，而是说他有一种武德的问题啊。在第一集的《阿凡达》里头，其实大家想一想，为什么选择那个 Jake 啊？我看看再找能不能找出来。第二集里头的 Jake 到底是哪一个？我其实啊，第一集里头的 Jake， 他作为人类的这个本来是说。好像有一点点半个使者的意思啊，其实是一个一个一个幌子嘛。他是一个什么身份的？电影交代很清楚，就是他是个以残疾人嘛，对吧？他没办法，他只能推着轮椅在现实生活里头极其的愤世嫉俗啊，觉得生活毫无意义啊。然后那个我记得电影一开场的时候，我不知道是延长版还才只只有延长版才有呢，还是说那个。就院版也有，一开始那个感觉就像是呃 Blade Runner》哈，《银翼杀手》一样那样的一个未来世界。然后他在酒吧里头看到另外一个男的在那打了另外一个女的一巴掌，然后他就推着轮椅过去和那个人把那人拽到地上暴胖胖揍了人家一顿，然后就结果把被酒吧就扔到街头嘛，他还觉得挺开心，他就觉得说他有一种朴素的正义感，然后同时对生活。觉得缺乏趣味，他需要刺激，他需要去去动起来，他需要去冒险，他要去攻击啊，他有这样的一个愿望，所以最后一招募他说啊，你你哥或者你弟牺牲了，你那个 avatar 和你基因比较一样，能够匹配，所以你愿不愿意干这个？他马上毫不犹豫就答应了，对吧？然后他当他有了这样的个 avatar 的时候，他起来就跑，管你什么要听你话，我才不听你的话呢，对吧？我出来就跑。他就是这样的一个人，但是为什么要选择这样的一个，好像四肢发达、四肢也不发达，他是心里头希望自己是四肢发达，然后头脑极其简单，带着一个简单粗暴的正义感的这样的一个人去做做做主角呢？其实这就是这个美国的武德的很重要的组成一部分哈。很多人说这个美国的就是东西海岸提供金钱啊，然后中部这些人提供武力啊，就是说他们就是。啊，海军陆战队啊，什么能吃苦的、能打的这些哈，去很多地方都是这样的人子弟兵，还还还就是这么回事儿。然后他们的那个价值呢，你就是说你说什么，我不是特别愿意听哈、啊，我就是又带着一个我自己的常识。你像在电影里头 ，Jack 和那个 Michelle。Waver 演那个女科学家，她她等于说女科学家带着她。你应该听人家嘛，对吧？人家出去是去去去做实验啊，去采集东西啊，去了解对方的新的动向的。你只不过是个保镖级的人物，哎，结果没想到这个保镖出去之后就，呃，更更成了主角了哈，有点点像《西游记》，对吧？就是说你本来是唐僧去取经的嘛，你你你怎么就不听人家的这个？呃，师傅的话了，对吧？然后结果你就是拿这个金箍棒到处砸，结果还每次还还得到挺多东西，最后甚至以此赢得了对方的这个部落的呃千金啊，是这种叫什么公主的赏识了。当然那个。最后用那个类似于蒲公英或者海蜇一样的生物去表征，就是好像在他身上有一种特殊的命定哈，一种命运或者整个这个星球的这种大的灵对他的一种认可。认可什么呢？就是一个简单的勇敢的灵哈，就是必须得简单，我觉得，然后要勇敢，要无畏哈，要要不怕死，就是说。我我为了自己的那个生命的奔放，我什么都可以不要，我就是为了爽可以，嗯，这是那个吸引那个女女生的，那那那 Terry 的一个重要的素质哈。另外你看到了去了那个人家的部落，那条许人家说 OK， 我我们让你。学习一下我们的文化和生活方式吧，对吧？那个培训让他培训成为猎人的过程，你骑马也好，你去射杀和和杀死体面的、有尊严的杀死一个禽兽也好，还是最到最后的半系的这个训练飞行，那都是武啊，那都是是功夫啊，都是是 physical 的身体上的一个训练。身体上的训练和心智上的训练其实是同时进行的，但是说如果没有身体上的训练，基本上你的心智，在西方的这样的一个文化里头，哈，他就是觉得这东西就是不靠谱。你还没有经受过这样的一个磨,磨练，然后你身体不发达，基本上你就没办法排在那个很高的秩序那个前头。我最近不是在我的频道里头聊了一个那个新电影叫《The Northman、啊》哈，北北方人北北方海盗或者叫什么。那个电影其实就是多多少少在这样的一个政治正确的环境里头，很偶然的出了那样的一个完全是纯爷们儿的一个电影啊，就是说你必须得。他他没有说生产一个什么 Wonder Woman 是吧？奇异女郎啊，什么猫女啊，什么现在听说还出来一个 s h e h a w k 啊，就是绿巨人，绿巨人是一个呃女绿巨人也出来了，什么各种各样的女女性的超级英雄都在不停的被这个漫威和迪士尼在继续炮制着哈，这是非常非常可笑的。就是说你 Wonder Woman 什么黑寡妇哈，你你看起来好像好厉害，但是你其实你在现实中你就是先信，你你女性就是。就是打不过男性啊，你就没有道理说让他们在同样一个竞技上说啊、哦，这这大块头的男的还打不过一个女的，不可能哈、啊，那是一个 w i s h f o r thinking， 那是一个政治正确的产物。北方人好就好在至少哈、啊，在那个电影里头没有让女生女女的去打仗，对不对？一个都没有，那就不是这是历史的真实，不是人间的真实嘛，怎么可能会让让女性去上战场去打打打仗呢、啊？对不对 ？Again， 就是。在《阿凡达》里头，它体现的这种武德和秩序的这种建立，哈，啊，我是最后想一想说，就是说。阿凡达，当然它还是多多少少有一点点借鉴一些很成功的过去的电影，比如说呃，阿拉伯的劳伦斯也好，玉郎共舞也好、啊，哈，都是一种好像的所谓的高阶文明在一个低阶文明当中试图寻找桥梁，最后没有实现，让这个夹在中间的这样的一个人显得非常的痛恨自己的同类的这样的一个故事原型啊，这个其实本身是。你不觉得本身是有一定的虚伪性的吗？它有可能是真的，但是同时就是说，你没有办法达成了一个所谓的对弱小者的某种程度上的荣耀化。就是在《阿凡达》里头，你这个部落竟然说这么天人合一，这么融洽。那个大兵也说了，你你以为他们需要我们的任何东西吗？你以为他们想要我们的牛仔裤和可乐吗？不是 light beer 哈，我记得就是那个。库尔斯的那个破啤酒，百威也好，这种工业化的垃圾，确实是垃圾。就是意思是、呃，他们根本人家活得很好，他们看我们所有生产的这种工业的体系的东西都是垃圾。这是真实的吗？我首先就是说，资本主义不只是生产那些垃圾哈，就是说大众电影也好，可口可乐也好，耐克球鞋也好，那是他们生产的一部分。但是他们同时生产很多很分门别类、很精致的小的东西也是有的。啤酒也，美国这种微酿啤酒好的地方多了去了，可能几百家都不止是吧？然后各种各种生产不同手艺的东西，他只要说那个那个基本的社会。秩序能够存在，那个文明能够存在，它能生产出各种各样门类的东西。那你人类最后能够入侵纳威星球，不是也是因为你的工业能力吗？哦，好像显得说那些只要是落后的，不是说落后吧，就是在某种科技上低一点的，好像的，就他们都一切都是都是完备的，都是不需要再去改变的了嘛？他们又不是上帝，怎么能不需要改变呢？哈，就和人类历史真实一样，呃，现在动不动就说啊，你像那个。西班牙的殖民者如何把这个美洲的一下子就全部都 wipe out 了？问题实际上就是说，如果仔细去，那些学者也能得到很多的结论。比如说，在在中美洲或者现在的墨西哥那个地方，原来的阿兹台克帝国和这个玛雅王朝，那些原来多残酷，而且是大家都可以接受的哈，就是直接用活人当当献祭的这样的一个这些东西。完完全全都是在当时的常态啊！那东西就文明吗？那东西比当时的欧洲的那些殖民者更文明吗？他们是如何去对待其他的同类的呢？比如说美洲的这些印第安部落，大家听说过 Comanche 吧？那，就是说他们自己印第安人听到这个部落都闻风丧胆啊！就是这这这这这，就是很可怕。他们宁愿跟欧洲人在一起，那些印第安人也不愿意跟去去听到说 Comanche 过来打他们，对不对？所以，现实一点就是说，没办法。有时候的这个文明，它它是以一种破坏性的方式去影响别人的，这是一个很无奈的一个事情。所以，我觉得《阿凡达二》的成败，一个是说，我是希望这个电影是能够至少能够让、啊、詹姆斯·卡梅隆这样的人或者是奇才哈、啊，不不只是说。只有服从那个电影工业既定秩序的才能够成功。他他这样的 wild card 的话，他这样的怪人也能够继续实现他的成功。这恰恰是一个表明这样的一个自由资本和自由市场上的很多东西还在有效运作。但是同时，我觉得说电影的形态和二零零九年到现在，特别疫情之后发生了很大的变化。新一代的观众，因为电影电影院的声音主要是靠年轻一点的观众来去撑着的，他们的他们的价值判断会很严重的影响这个电影的甚至的最后的成片。然后在那个如果强调家庭价值的这样的一个所谓的。更主旋律的一个主题，是不是能够迎合他们的趣味呢？呃，不知道啊，真的很难讲。另外就是说，社会也变了，就是现在的世界就比零九年的时候更加的混乱和分裂了。那个时候大家还在激情的拥抱全球化的所有的好处。但是现在这样的怀疑的声音已经越来越多，甚至慢慢有一定的压倒性了。呃，人们是不是能够为这个所谓的很多的政治正确，去不要为了表达自己意见而彻彻底的对他进行毁灭，或者是过度的捧杀，都不是很能够说得清楚了呀。总之。我觉得这个电影好像是十二月十二月圣诞档的时候会上啊，我们就这也是一部其实有时代精神和时代意义的一个呃标本式的一个作品，既有商业上的意义，也有科技上的意义，也有甚至说军事上的、文化上的、经济上的，甚至终极意义上的一些争夺。那我今天的分享就到这里，谢谢大家的收看，再见。记得订阅哦。